0: de psico natural esa guerra que tenemos en nuestra cabeza verdad esa rumiación esos pensamientos y el mundo se encuentra en crisis el mundo se encuentra en guerra y nos causa preocupación nos causa incertidumbre pero se nos olvida que una de las guerras y esas luchas que tenemos eterna está dentro de nosotros está en nuestra mente y debe ser el enfoque que debemos de tener eh, en estos días porque en realidad tenemos que trabajar con nosotros y tenemos que alejarnos de todo lo que está ocurriendo en el mundo para que no sea abono para esa incertidumbre que tenemos nosotros a diario y a mí me gusta mucho como ustedes saben utilizar las metáforas y hay una metáfora que la podemos encontrar en video también que es la metáfora del autobús y los pasajeros y esa metáfora, imaginarnos que nosotros somos el conductor de un autobús y que ese autobús va lleno de muchos pasajeros y esos pasajeros son tus pensamientos, son tus recuerdos son todas esas cosas que uno tiene en nuestras vidas y que ese autobús tiene una sola puerta de entrada y una sola puerta de, de salida y que esos pasajeros en ocasiones son desagradables y muchas veces tienen apariencias peligrosas. Así que mientras usted está conduciendo ese autobús, algunos pasajeros comienzan a amenazarlo, diciéndole que, lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, hacia dónde tiene que girar, si tiene que ir un poco más rápido. Puede ser que te insulten, que te desanimen, que te digan que eres un fracasado y que hagan que tú te sientas mal y que en algún momento... Tú le quieras pedir que se callen, pero algunos días esas personas no se cansan de amenazarte y a ti te gustaría echarlos del autobús, pero no puedes. Y discutes contigo mismo frente a ellos sin darse cuenta de que te está afectando. Y además esos pasajeros suelen ser un poco más fuertes y tú resistes, pero quieres bajarlos los autobús. Así que de esta forma, para que no te molesten y no sentirte mal, tú empiezas a hacer todo lo que ellos te dicen. Vas a dirigir el autobús a donde ellos quieren que tú vayas. Eh, a lo mejor ellos te van a ordenar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Y sin darte cuenta, ellos ni siquiera tendrán que decirte que gires porque ya tú vas a estar girando hacia la izquierda para evitar que ellos te amenacen y te hagan sentir mal. Así que sin, dar, sin tardar mucho vas a empezar a justificar tus decisiones de modo que casi crees que ellos no están ya en el autobús y te estás convenciendo de que estás llevando el autobús por la única dirección posible. Y el poder de estos pasajeros se basa en amenazas de todo tipo. Si no lo haces, ¿verdad? te vas a sentir mal. Y es verdad que cuando aparecen estos pasajeros que suelen ser esos pensamientos y sentimientos negativos, parece que pueden hacer mucho daño. Y por eso tú aceptas ese trato y haces lo que te dicen. ¿Para qué? Para que te dejen tranquilo y se vayan de ese autobús donde tú estás. Así que intentando mantener ese control de esos pasajeros, en realidad lo que estás perdiendo es la dirección de ese autobús. Ellos no están girando ese volante. Ellos ni siquiera están manejando el acelerador ni el freno. Ellos ni deciden si tú paras o no, porque el conductor eres tú. Y tú no puedes dejar que esos pasajeros decidan por ti. Así que cuando analizamos este, esta metáfora de los pensamientos... Nosotros no podemos dejar que nuestros pensamientos dirijan nuestra vida. Nosotros no podemos dejar que los pensamientos, esa rumiación, sean los que determinen nuestras decisiones. Muchas veces nosotros, nuestros pensamientos son no vas a poder, no vayas para allá, eso no sirve, no lo puedes intentar... Y nos empecinamos en, en hacerle caso y no consideramos las cosas desde una perspectiva más amplia. Siempre nos vamos entre que las cosas son blanco, negro, todo o nada. Más sin embargo, la realidad mayor parte de las cosas de la vida. Y si nos centramos solo en la parte de algo que dejamos de lado, nos perdemos esa perspectiva completa y debemos ponernos márgenes cortos de tiempo. Para decidir, nosotros tenemos que empezar a crear en nuestra vida, en nuestra vida, márgenes de lo que nosotros en realidad queremos hacer y tenemos que observar esos pensamientos que tenemos constantemente. ¿Cómo yo pienso? Esos pensamientos son reales. Yo tengo que empezar a reestructurar esos pensamientos. ¿Para qué? Para que esos pensamientos no me estanquen o no eviten que yo pueda progresar. Si les pongo así ejemplos como el del autobús, pregúntate cómo son esos pasajeros que tú tienes en tu mente. ¿Cómo son esos pasajeros ahora mismo? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están diciendo todos los días? Y nosotros tenemos que empezar a enjuiciar esos pensamientos. Imagínate que tú eres un abogado defensor, un abogado defensor para esos pensamientos negativos que tú tienes constantemente. Y debes encontrar argumentos de por qué el pensamiento es cierto. Y tienes que atemperarlo a esos hechos y circunstancias de tu vida que tú los puedas verificar. Porque la interpretación y esas suposiciones no son permitidas aquí. Esos pensamientos tienen que ser reales. Esos pensamientos tienes que encararlos. Tienes que verificarlos. Tienes que ser como un abogado defensor. Tienes que, de cierta manera, interpretarlo basado en hechos y no en suposiciones ni en opiniones. Y luego que tú puedas hacer eso, tienes que ser como un fiscal. Debe, tienes que presentar pruebas contra ese pensamiento negativo. Al igual que en el paso anterior tienes que tener hechos objetivos para que tú puedas qué encarar esa prueba de que esos pensamientos negativos son ciertos y debes de ser un juez dentro de este proceso debes revisar la evidencia para poder entonces llevar un veredicto de una forma racional de esos pensamientos que tú estás llevando así que tú tienes que ver que esos pensamientos encararlos con qué, con hechos verificables que no sean suposiciones que no sean percepciones que no sean opiniones y tienes que ajustarlos a hechos que sean objetivos que te lleven entonces a un pensamiento racional porque tú no puedes dejar que esos pensamientos que van en ese autobús determinen tu vida porque tú tienes que combatir esos pensamientos y para tú comenzar a combatir esos pensamientos que muchas veces son distorsionados, debes volver al momento en que tú experimentaste una emoción que te causó quizás ansiedad. ¿Qué pensamiento es el que tienes en ese momento donde tienes un ataque de ansiedad, donde estás presentando un conflicto personal? Y tienes que comenzar a a nombrar esas emociones que experimentas cada vez que tienes un pensamiento. Debes describir la situación o el suceso que te lo está provocando e identificar ese pensamiento negativo y esa distorsión. Cada vez que nosotros tenemos muchos pensamientos, esa rumiación de pensamientos, siempre que le estamos dando la razón a esos pasajeros que están en ese autobús, nosotros empezamos a experimentar en nuestro cuerpo sensaciones y emociones desagradables y nosotros debemos de cierta manera hacer un scanning de nuestro cuerpo para ver qué efecto tienen esos pensamientos en nosotros porque todo pensamiento va a tener un efecto en nosotros así que esto es como una cadena, yo quiero saber por qué yo me estoy sintiendo de esta manera pues yo tengo que saber de qué manera yo estoy pensando si yo estoy dejando que estos pasajeros hagan conmigo lo que sea, porque ya yo me resigné, porque pienso que no los puedo bajar, porque pienso que ellos tienen el poder sobre mí, pues entonces yo voy a empezar a, a, a manifestar, se va a empezar a manifestar en mí ese desagrado, ese disgusto, esas sensaciones negativas de incomodidad y de resignación y de frustración, porque yo no me he dado la tarea de hacer un alto e indagar y confrontar esos pensamientos con hechos que sean reales y ante un pensamiento habitual que sabemos que nos conduce a sufrir emociones desagradables debo interrumpirlo inmediatamente diciéndonos a nosotros mismos palabras como por ejemplo basta cancelado, stop cuando te comiencen estos pensamientos desagradables, estos pensamientos limitantes, estos pensamientos de yo no puedo, esto no me va a salir, yo tengo que hacer un alto. Porque ese pensamiento me va a llevar a sufrir unas emociones que son desagradables para mí. Pero cuando yo indago ese pensamiento, esa rumiación, ese pensamiento constante, porque yo hice una lista de todos los pensamientos que tengo a diario y me di cuenta que hay unos que son repetitivos, el no puedo... Aparece muchas veces en mi vida porque lo utilizo para todo. Pues, ¿qué yo hago? Yo le digo, basta, yo cancelo ese pensamiento. Pero yo tengo que llenar ese hueco. Yo no puedo dejar ese pensamiento interrumpido. Yo tengo que utilizar pensamientos positivos previamente que están preparados para qué. Para yo llenar ese hueco. Y esos pensamientos tienen que ser realistas, tienen que ser asertivos y tienen que ser constructivos. Cosas buenas que te estén pasando. Tienes que adquirir habilidades que te lo, que logren, que tú enfrentes con éxito esos pensamientos antes que te, que Que te conduzcan a altos niveles de ansiedad, de depresión y de ira o de cólera. Así que cuando yo enjuicio esos pensamientos desde una base racional, con hechos de circunstancias, sin suposiciones, ni percepciones, ni opiniones, yo voy a hacer un alto a ese pensamiento pero yo voy a sustituirlo por un pensamiento positivo todo el tiempo y esa interrupción de pensamientos actúa como un castigo o una táctica de distracción porque va a reducir la probabilidad de que reaparezca ese mismo pensamiento otra vez así que tú vas a que a trabajar con esas emociones negativas antes de que vuelvan a surgir cada vez que tú veas que tú vas a utilizar el no puedo tú vas a parar y tú vas a decir ¿Por qué yo no puedo y tú lo vas a encarar, y tú vas a llegar a una conclusión objetiva, basada en pruebas. En realidad, yo no puedo, yo estoy seguro de eso. Porque nosotros, de cierta manera, utilizamos a diario pensamientos. Hay un, hay un patrón de percepciones, de creencias irracionales. Y cuando nosotros logramos observar nuestros pensamientos y esas distorsiones, Vamos transformando nuestra ansiedad, ya que nos vamos liberando de, que, de esas percepciones y de esas, cre esas creencias irracionales. Y una de las distorsiones y creencias es esas exigencias que tenemos y ese perfeccionismo. Como que tengo que gustarle a todos, los demás deben actuar bien conmigo, la vida debería ser un poco más fácil. Y nosotros no podemos exigir tanto, porque el resultado es que, que nos vamos a frustrar, nos vamos a deprimir, vamos a estar irritados con nosotros mismos. Y otras veces estamos con estos pensamientos que son catastróficos. Y eso suele pasar mucho en el pánico, eso suele pasar mucho con la ansiedad. Por ejemplo, un pequeño dolor de cabeza nos vamos bien catastróficos. Estamos pensando que tenemos un tumor, que tenemos un cáncer. Y nosotros debemos de reflexionar y realizar una evaluación honesta de si en realidad son situaciones peligrosas y tratar de que objetivamente y analizar de forma auténtica la probabilidad de que esa catástrofe ocurra. ¿Qué probabilidades hay de que ese dolor de cabeza sea ese significado que yo le estoy dando? Y ahí es que yo voy a utilizar el stop. Y voy a buscar que un pensamiento para suplantar ese ese, ese pensamiento catastrófico. También tenemos los pensamientos de negación, que es esta debilidad el, el empezar a negar nuestras situaciones. No me importa, me da igual, no está ocurriendo nada y empezamos a que a negar nuestras emociones. ¿Cómo me siento? ¿De qué manera esa situación en realidad me está afectando a mí? Y empezamos a que a negar esos problemas cuando en realidad debemos de aceptarlo. Y actuar y afrontarlo para poder superarlo, más allá de negarlo. También llegamos al extremo de generalizarlo todo. Como, por ejemplo, nadie me quiere, nunca voy a poder, siempre pasa esto, jamás, todo o ninguno. Y tú tienes que ahí utilizar el pensamiento de abogado o de fiscal o de juez. ¿Cómo? De verdad creo que te ocurre una vez Siempre, eso que estás diciendo te ocurre siempre Tú estás seguro que nadie o que todo el mundo te vio Y tú encaras eso y te contestas esa pregunta Y tú te vas a dar cuenta que muchas veces estamos generalizándolo Creemos que podemos leer los pensamientos de las demás personas Nada más por el Nobel bar esa persona está pensando esto de mí Estamos también a la a lo que es la personalización, pensar que todo lo que la gente hace o dice tiene que ver conmigo. También tenemos selecciones, atenciones selectivas, y eso pasa mucho en la ansiedad. Filtramos todo lo positivo y solamente vemos los riesgos y los peligros. Y no nos centramos en qué, en cosas que sean reales. Así que cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando que los pensamientos es como una guerra en nuestra cabeza. Y esos pensamientos no nos llevan a otra cosa que sentirnos, ¿qué? Desanimados, frustrados, no nos dejan tomar decisiones. Y nosotros tenemos que comenzar a hacer varias cosas. Entre ellas, nuestra autoestima, cambiar ese lenguaje corporal. Debemos también hablar sobre el tema. Porque esos pensamientos negativos aparecen, porque existen problemas o emociones que muchas veces necesitamos comunicar. Y como no las podemos comunicar, se manifiestan con todos estos pensamientos. Debemos intentar vaciar nuestra mente durante unos minutos, manteniéndonos en calma, ¿para qué? Para que esos pensamientos tú los vayas vaciando y los podamos llenar con pensamientos positivos. Debemos también cambiar el, de, el foco de esos pensamientos. A veces el pensamiento negativo es el resultado de una mala perspectiva. Así que tienes que echar un vistazo al punto de vista que tomas ante las cosas que te suceden a tu alrededor. Así que, en vez de estar pensando que estoy pasando por un momento difícil y estoy teniendo problemas, puedes pensar, creo que estoy enfrentando algunos desafíos, pero estoy trabajando en búsqueda de esas soluciones. Así que tú tienes que cambiar el enfoque de esos pensamientos. Debes de ser creativo, encontrar una salida creativa para esos pensamientos. Debes también cuando vengan esos pensamientos cambiar tu entorno, dar un paseo, debes de rodearte de personas que sean positivas, alejarte de personas tóxicas y personas negativas y debes de enumerar todo aquello que vale la pena en tu vida, olvidarte de que de todas las cosas negativas y enfocarte en las cosas buenas que te rodean y las cosas buenas que te están pasando y las cosas que te han pasado. Así que debes comenzar a hacer un análisis de tus pensamientos. Coge un papel, empieza a escribir esos pensamientos constantes para que puedas entonces trabajar con esa guerra que tienes en tu mente. Así que yo te invito para que sigas suscrito a este canal de podcast. Entra a mis redes sociales de Facebook y Twitter bajo PsiconaturalPR. También puedes acceder a la página web donde encontrarás información de los servicios que ofrecemos en nuestra oficina. Y quiero que recuerdes que estos audios son solamente para efectos de educación y de orientación y no sustituyen un tratamiento psiquiátrico o psicológico. Pero si deseas una cita, puedes comunicarte al 787-380-5721. Te habló para este tu podcast de Psico Natural, la psicóloga Yashira Brito.